0: et voici la suite de l'épisode sur les aliments ultra transformés avec Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire, docteur en nutrition humaine, auteur du livre Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. Bonne écoute. Alors qu'est-ce que ça provoque dans l'organisme Comment ça fonctionne J'imagine que je, voilà, chacun a sa propre fonction, mais quand je vois le sirop de glucose ou je sais pas le, le gluten qui est complètement avec du pain refait, refait et surrefait, qu'est-ce que ça provoque dans l'organisme
1: Alors y a, il, faut, il faut distinguer deux effets. Euh, l'effet matrice et l'effet composition. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la, euh, le, le potentiel santé d'un aliment, c'est une combinaison de l'effet matrice et de l'effet composition. Mais l'effet matrice est le plus important, c'est lui le plus important qui prédomine, puisque c'est la matrice, comme on le disait au début, qui va gouverner l'effet santé des nutriments. Donc en fait, on va d'abord, si on regarde l'effet matrice, on s'aperçoit qu'on a des aliments qui sont statistiquement sur un grand nombre moins rassasiants, et plus hyperglycémien. Donc, en fait, on a des matrices alimentaires qui, déré qui, qui dérégulent l'acte alimentaire. Et la dérégulation de l'acte alimentaire, ça peut être d'augmenter l'index glycémique, de diminuer la satiété, donc de favoriser une prise alimentaire plus importante dans la journée. Ouais, C'est euh, des aliments qui se mangent aussi de manière souvent isolée, par exemple les repas en poudre, euh, donc, on, on a aussi un lien entre la fragmentation de l'aliment et la fragmentation de la vie sociale. C'est-à-dire que plus on mange seul, plus on a tendance à aller vers les aliments ultra transformés. Donc, si vous voulez, au niveau de la pour revenir à l'aliment, on a une matrice alimentaire qui, par son artificialisation et sa dégradation, va déréguler le devenir métabolique des nutriments fibres, macronutriments et micronutriments. Ça, c'est le, le, le point fondamental. Une étude de 2019 de Hall les collaborateurs a montré que sur deux semaines, quand on a un régime ultra transformé, eh bien, on consomme jusqu'à 20% de calories en plus par rapport à un groupe qui consommait sur deux semaines un régime non ultra transformé. Et d'autres études ont montré qu'en une minute, avec les aliments ultra transformés, on pouvait consommer de 56 à 100% de calories en plus en une minute.
0: Et puis comme tu dis, ça cale pas.
1: Ben, on a quelque chose dans la texture qui fait qu'on en mange plus. Par exemple, vous verrez que dans les aliments ultra-transformés, vous avez beaucoup plus souvent des textures liquides, molles. Par exemple, l'alimentation ultra-transformée pour enfants est souvent très friable, très molle. Le fromage pour enfants, les pâtes fromagères ultra-transformées sont molles, alors que les fromages pour adultes non ultra transformés sont solides. Vous avez beaucoup de soda, beaucoup de yaourts à boire. Donc, en fait, on a des... il faut aussi que les gens sachent que plus l'aliment est solide, plus il est rassasiant. Un aliment solide est plus rassasiant qu'un aliment semi-solide ou visqueux ou mou. Et un aliment mou, semi-solide ou visqueux est plus rassasiant qu'un aliment liquide. Donc il faut toujours favoriser les formes solides à liquide et molles. Et donc, dans les ultra-transformés, on a beaucoup de textures modifiées euh, avec des propriétés sensorielles artifici artificiellement exacerbées et qui peut aussi déréguler dans la tête euh, le sentiment. Euh, associés à certains nutriments, c'est-à-dire à, à l'amertume, au sucré, puisqu'il n'y a pas de concordance entre la vraie teneur de l'aliment en ces composés et ce que perçoit le cerveau. Donc ça, c'est la cause première, c'est-à-dire qu'on a des matrices qui dérégulent l'acte alimentaire et le devenir métabolique des nutriments. Et la conséquence, et là on en vient à l'effet composition, la conséquence, bah, c'est qu'on consomme en excès sucre, sel, gras, souvent de mauvaise qualité, et tout un tas de xénobiotiques. Alors les xénobiotiques, ça vient de xénos étrangers, c'est-à-dire des composés étrangers au corps humain. Ça peut être des additifs de synthèse, des arômes de synthèse, euh, ça peut être des composés qui migrent des emballages, des composés néoformés. Mais ce n'est qu'un effet, donc il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se focaliser sur les effets en disant « moins sucré, moins salé, moins gras ». Parce que si je vous dis moins sucré, vous allez, faire, vous allez passer d'un soda normal à un soda light. Mais le soda light n'est ni meilleur pour l'environnement, ni pour la santé.
0: Il est aussi ultra transformé.
1: Et il reste encore, il est même plus ultra transformé que le soda normal, puisqu'il y a plus d'additifs, mmh. avec les édulcorants. Ouais, ouais. Donc si vous voulez, il ne faut pas raisonner par nutriments. Et on fait l'erreur de se focaliser sur les effets, ce qui entraîne tous les scores de composition sur la planète, qui se focalisent sur les effets. Mais c'est une erreur il faudrait se focaliser sur la cause, c'est-à-dire la matrice. Et donc, ce plus des scores de composition dont on a besoin, c'est des, des scores du degré de transformation, comme Nova, puisque l'ultra-transformation vient de la classification brésilienne Nova, qui a été euh, inventée en 2009-2010. Et donc, pourquoi ces scores sont plus, sont plus intéressants Parce que, comme je vous l'ai dit, un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement, mais un aliment qui a une matrice préservée. Et une matrice préservée, c'est le degré de transformation. Donc en fait, il faudrait des scores sur la planète et dans les recommandations liées à la transformation et dire aux gens tout simplement, euh, réduisez drastiquement les aliments ultra transformés et allez vers des aliments matriciels à la matrice préservée, c'est-à-dire des aliments peu transformés, non transformés ou normalement transformés.
0: Et ça, c'est la classification Nova hein, qu'on parle, c'est ça donc
1: C'est ça, Nova qui veut dire nouveau en portugais et qui classe les aliments en quatre groupes en observant ce qu'on a dans les cuisines. Et vous pourrez tous faire l'exercice chez vous. <rire> vous verrez qu'il y a quatre aliments. Vous avez les aliments bruts ou peu transformés c'est les poissons frais, les fruits frais, les légumes, euh, le yaourt euh, nature.
0: Oui, nature, en fait, on dit bien nature, hein, pas aux fruits ou autre chose. <rire> voilà, que
1: les yaourts aux fruits sont majoritairement ultra transformés. Ensuite, vous avez les ingrédients culinaires dans vos placards tout ce qui est poivre, sel, épices, euh, sucre, les huiles. Euh, donc ça c'est des, des, on les appelle ingrédients culinaires parce qu'on les mange pas tels quels. Personne ne va manger une assiette de poivre. Hein, donc euh, c'est ce qui est extrait de la nature ou des aliments bruts pour assaisonner les aliments. Et enfin non pas enfin troisième groupe les aliments transformés qui sont qui sont tout simplement les ingrédients culinaires ajoutés aux aliments peu ou pas transformés. Donc ça donne les aliments transformés. Donc on va trouver les, les plats traditionnels, les plats des terroirs. Et on va trouver à peu près un tiers des aliments industriels qui sont normalement transformés. Donc ça montre que l'on peut manger industriel et de qualité.
0: Comme par exemple du thon en boîte ou ce genre de choses ben, On va
1: trouver des fromages, on peut trouver des fromages industriels qui ne sont pas ultra transformés. On va trouver euh, les pâtes alimentaires qui sont non ultra transformées, euh, euh, les yaourts, nature. Euh, on va trouver des conserves, on peut trouver... Quand vous achetez un sachet de lentilles, euh, une boîte en carton de lentilles, c'est pas ultra transformé et c'est industriel. Donc euh, voilà, et c'est pour ça qu'on a développé l'application SIGA qui est dérivée de Nova, euh, qui est disponible sur smartphone et qui permet justement d'identifier dans les produits industriels euh, ceux qui ne sont pas ultra transformés. Donc ils sont soit peu transformés, normalement transformés. Voilà. Et avec SIGA, on prend aussi en compte l'ajout de sucre, et les gras, mais en seconde intention, pas en première intention. Attention. Parce qu'en fait, il faut commencer par choisir selon le degré de transformation. Les, la nutrition et les nutriments viennent en seconde intention. C'est comme, comme une hiérarchie, un arbre de décision. Il ne faut pas commencer avec les nutriments, il faut commencer avec le degré de transfo. Et, et en fait, euh, pour terminer sur cette question, on peut dire que bien manger est très simple. Parce que vous voyez que les règles sont très simples. En fait, il faut d'abord séparer les aliments ultra-transformés des vrais aliments. Et dans les vrais aliments, il y a trois règles à retenir c'est favoriser les aliments solides à liquides, donc un fruit entier et un jus de fruit, même s'il est pressé maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer de jus de fruit, ça veut dire que le jus de fruit doit plutôt être l'exception et le fruit entier la règle. Deuxième règle, euh, favori euh, favoriser les féculents complets à raffiner. Donc ça, tout ça est prouvé scientifiquement. Et troisième règle, ne pas avoir la main trop lourde sur l'ajout de sel, sucre et gras à la maison. Et vous verrez que ces trois règles, plus le fait de séparer les vrais des faux aliments, sont toutes liées à l'effet matrice, parce que solide-liquide, euh, choisir solide par rapport à liquide, c'est la matrice. Euh, cérale complète et raffinée, c'est bien une modification de la matrice. Et le fait d'ajouter des ingrédients culinaires, c'est quand même des, des, des constituants sel, sucre, et gras, qui sont sans matrice, amatriciels.
0: Mmh. Mmh.
1: Et voilà. Et ensuite, euh, séparer les vrais des faux aliments, on est aussi dans la matrice, puisque on a vu que les aliments ultra-transformés étaient des aliments ou matrice dégradée et artificialisée. Donc, voyez, on revient toujours à l'effet matrice. C'est vraiment lui qui est le garant de votre santé.
0: Ouais, c'est bien, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'en entendant ça, c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de maladies chroniques. Et tu parles d'ailleurs de trois autres raisons.
1: Ah oui, alors il faut pas confondre non plus sédentarité et inactivité physique. En général, euh, euh, on peut être sédentaire et faire d'activité physique. Donc en fait, c'est plutôt l'augmentation de l'inactivité physique. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui ne sont pas forcément sédentaires, mais qui, qui, ont, qui peuvent avoir un haut niveau d'inactivité physique. Oui, bah parce que euh, le sport, l'activité la enfin, physique, c'est la santé. Cependant, c'est euh, comment dire euh, on dit souvent « manger, bouger, c'est la santé », mais c'est un slogan qui, qui a été récupéré par les multinationales pour faire croire aux gens que, que quelles que soient les calories ingérées, si vous bougez, tout ira bien. Ouais. Et ce n'est pas vrai. Mmh. Vous voyez, par exemple, vous, vous remarquerez que dans les slogans publicitaires « manger, bouger, je sais la santé », c'est toujours pour des aliments ultra transformés dans, dans la plupart des cas.
0: Oui, ouais, tous les gâteaux, les 4 heures. Donc,
1: en fait, c'est dangereux parce que ça laisse à penser qu'il y a une équation linéaire entre manger et bouger et que toutes les calories se valent. Vous voyez Et donc, euh, en fait, quand il y a ce slogan en bas de l'aliment, les gens peuvent se dire bah, « finalement, si je bouge, je peux bien manger cet aliment ». Mais euh, si vous mangez euh, 100% ultra transformé, des aliments aux qualités matricielles dégradées, vous pourrez bien bouger, euh, ce ne sera pas le top.
0: Et avoir quand même un diabète ou quelque chose qui se prépare <rire> en fond.
1: Voilà, si, si vous mangez de la junk food tous les jours et que vous vous dites, si je fais du sport, ça va aller, non, euh, ça ne marche pas comme ça, il euh, n'y a pas d'équation linéaire, euh, tout, toutes les calories ne se valent pas. Euh, la qualité calories euh, compte, et donc 500 kcal, d'aliments ultra-transformés n'ont pas le même effet sur la santé que 500 kcal d'aliments peu transformés. Donc ça, c'est très important. La qualité calorique. Et donc, euh, certes, il faut bouger, mais il faut aussi tenir compte de la qualité de ce que l'on met dans l'organisme. Parce que n'oublions pas que si l'on peut bouger, c'est d'abord une conséquence de ce que l'on met dans l'organisme. Donc le, le, le point de départ, c'est quand même d'abord ce qu'on met dans l'organisme. Euh, L'activité physique, c'est ce qui va sortir de l'organisme en termes de calories brûlées. Donc il ne faut, il faut quand même pas euh, se tromper de, de cible, et donc il faut à la fois bien manger et à la fois faire de l'activité physique. Et puis après il y a la pollution environnementale avec euh, plein de xénobiotiques qui sont des, des composés étrangers au corps humain, ça peut être des pesticides.
0: Des perturbateurs endocriniens.
1: Euh, ça peut être euh, plein de composés, alors je ne suis pas spécialiste de toxicologie, mais dont certains peuvent être des perturbateurs endocriniens, et qui peuvent aussi contribuer à leur manière, mais là il faudrait que vous interviewiez un, endo un endocrinologue, parce que c'est pas mon domaine, mais je, on sait que certains perturbateurs endocriniens peuvent aussi contribuer aux maladies chroniques. Après il y a évidemment l'alcool et le tabagisme, et je crois que les gens euh, sont bien au courant de, des méfaits de l'alcool et du tabac.
0: Et il y a aussi l'approche réductionniste, et ça je voudrais que tu nous en parles, parce que je trouve ça hyper intéressant, il y a une logique qui est vraiment curative, mais pas préventive, et c'est toi, c'est vraiment ton combat quoi.
1: Ouais, -à -dire en fait, euh, oui, c'est-à-dire oui, qu'en fait, le cœur du problème, c'est le réductionnisme et le lit. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui, euh, si vous voulez, l'approche holistique de la santé, c'est le préventif. le préventif. doit, En préventif, les la connaissance des nutriments et les nutriments ne sert pas à grand-chose. En préventif, ce qui compte, c'est les règles que je vous ai dites toutes bêtes, c'est-à-dire euh, la qualité des calories. Et il faut revenir à l'aliment. Euh, par contre, en curatif, donc, donc une approche parce que l'effet matrice de l'aliment c'est l'approche holistique de l'aliment c'est considérer l'aliment dans sa complexité. Par contre, en curatif, l'approche par nutriment ou réductionniste peut se concevoir peut se concevoir c'est-à-dire euh, euh, par exemple euh, il y a des aliments ultra transformés qui peuvent être utilisés en nutrition clinique euh, par exemple la nutrition entérale parentérale les compléments nutritionnels oraux euh, des gens qui ne peuvent plus mastiquer, des gens qui ont des sérieux problèmes digestifs, de digestion. C'est-à-dire en fait des problèmes où l'organisme n'est plus capable de traiter les matrices. Mmh, ouais. Donc comme il n'est plus capable de traiter les matrices, l'approche par nutriments, là, peut devenir bénéfique. Donc le réductionnisme nutritionnel et l'approche nutri-centrée peut trouver un rôle dans le clinique et le curatif. Mais l'erreur qu'on fait, c'est qu'on l'utilise dans le préventif. Et là, ça ne sert à rien. Ça ne fait que générer de la confusion.
0: Oui, riche en vitamine C ou ce genre de choses. Euh... Voilà,
1: ouais. comme on le voit avec les scores de composition. Et qui laisse à croire aux gens, une idée fausse, c'est que si vous avez tous les nutriments, vous allez être en bonne santé. Non, c'est la qualité de ce... euh, matricielle dans laquelle sont insérés les nutriments qui compte. Donc si vous prenez des repas en poudre euh, avec tous les minéraux et tous les vitamines, il faut surtout éviter ce sont des produits ultra, ultra, ultra transformés. Et donc les scores de composition ne permettent pas euh, d'échapper à ces travers. Et donc il faut, il faut revenir à la liste des ingrédients et non la composition. Et donc euh, c'est pour ça qu'il il faut absolument des scores de transformation sur toute la planète. C'est les seuls scores qui sont intéressants pour la santé humaine et qui sont aussi liés à l'environnement. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les aliments ultra-transformés lorsqu'ils sont globalisés sont associés à des systèmes alimentaires dégradés. Donc euh, oui, le réductionnisme euh, doit exister et on a besoin des deux approches. Mais pour résumer, le réductionnisme est plutôt associé à la nutrition clinique et curative, alors que l'approche holistique est plutôt associée cette fois-ci à l'alimentation préventive pour, les, pour que les gens restent en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà.
0: Et là tu parles du holisme
1: l'holisme qui vient du grec holos qui veut dire entier euh, c'est-à-dire prendre un système dans sa globalité et sa complexité, donc hologramme hein, qui est une image euh, entière dans sa complexité euh, c'est un néologisme qui a été inventé il y a plus d'un siècle je ne me rappelle plus par qui je crois que par un, un néerlandais mais si vous voulez l'approche holistique avant qu'elle soit appelée comme ça existe depuis très longtemps en fait. Hein, c est, c est, on retrouve l'approche holistique euh, dans toutes les philosophies orientales hein, les spiritualités orientales qui reconnaissent naturellement l'interdépendance, euh, f... ils disent des phénomènes, on pourrait dire des parties d'un système, c'est-à-dire que tout est lié en fait. Euh, parce que si vous voulez, pour que les gens comprennent bien, tout, syst... tout système complexe dans la nature, ça peut être un, un aliment, un organisme humain, un paysage, ce sont des parties qui sont liées entre elles. Donc le chercheur réductionniste, lui, s'intéresse aux parties, il déconstruit le système et il va étudier les parties séparément pour essayer même de les optimiser. Mmh. Et toutes les parties du système qui empêchent cette optimisation vont être retirées. Par exemple, dans l'agriculture intensive, qui est réductionniste, on parle de mauvaises herbes. Parce que ce sont des parties du système que l'on imagine qui vont gêner l'optimisation des autres parties. Donc, ça revient à dire que l'approche réductionniste, quand elle devient ultra-réductionniste, c'est-à-dire qu'elle s'est complètement déconnectée du système de départ, devient manichéenne. Et quand on revient par exemple à des modes d'agriculture holistique comme l'agroécologie ou le bio, eux au contraire, ils reconnaissent que toute partie du système est utile et que c'est la synergie de l'ensemble qui crée la santé. Dans l'agroécologie, euh, ce qui est appelé « mauvaise herbe dans » dans l'agriculture intensive et ultra-réductionniste n'est plus une mauvaise herbe.
0: Ouais.
1: C'est un élément du système mm. qui peut être utilisé au contraire pour la résilience du système. Et donc l'erreur qu'on a fait dans les aliments ultra-transformés, c'est qu'on s'est focalisé sur les parties on a diabolisé certaines parties et les aliments qui les contenaient, et on a oublié que ce qui était la santé de l'aliment, c'était les liens entre les parties, entre les nutriments. Donc la santé humaine et les maladies chroniques ne sont pas un problème de parties et de nutriments, mais un problème de dégradation des liens qui unissent les nutriments dans l'aliment. Donc on a cassé les liens, on a réassemblé, comme il n'y avait pas de liens, on a mis des texturants et des liens, justement, bah, dans liens, il y a lien pour recréer des liens, mais des liens artificiels, que l'organisme ne sait pas reconnaître, ne connaît pas.
0: Oui, comme le pain bleu pain de mie complet, c'est ça, toute la décomposition que tu rassembles ensuite, oui, après. Oui, c'est euh, du reconstitué.
1: Ouais. Exactement, c'est un très bon exemple d'aliments ultra-transformés reconstitués. Donc ne vous laissez pas avoir par blé complet, ne vous laissez pas avoir par enrichi en minéraux, vitamines, allégé en sucre, en gras, sans gluten, etc., même bio. Vous avez beaucoup d'ultra-transformations, ou même les substituts de viande qui sont de la chimie comestible et qui sont ultra, ultra, ultra-transformés, malgré des très bons scores de composition.
0: C'est ça, exactement. Ouais. exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut une éducation là-dessus. Hein. C'est hyper important en préventif. Pas voilà,
1: si au score de composition, parce que je rappelle que dans les produits industriels représentatifs de l'offre en grande surface en France, euh, 57% des Nutri-scores A, B sont ultra transformés.
0: <rire> voilà. Donc,
1: si vous voulez, il faut... Je le répète, aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement. Ce qui compte, c'est d'abord la qualité matricielle. Il faut il faut Et la qualité matricielle, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais le seul moyen de l'évaluer pour le consommateur, c'est de regarder la liste des ingrédients. C'est eux qui vont être le meilleur indicateur de la qualité matricielle de l'aliment. Est-ce qu'il y a beaucoup de vrais aliments, d'ingrédients nobles, ou est-ce que vous avez beaucoup de marqueurs d'ultra-transformation Et donc, l'application SIGA qu'on a développée... De... Sert à ça. Donc, en fait, pour revenir sur le lien, et l'approche la, holistique reconnaît que ce qui importe, c'est le lien. Et donc, le, le chercheur holistique, euh, dans le, donc moi, je suis plutôt un chercheur holistique, moi, je m'intéresse plutôt au lien, c'est-à-dire à reconstituer les pièces du puzzle, à retrouver les liens perdus entre les parties d'un système. Et donc, je me suis intéressé à reconstituer les liens perdus dans l'aliment, ce qui m'a amené à l'effet matrice, et pour l'alimentation, euh, ce qui m'a amené à la règle des 3V pour vrai végétal varié, c'est-à-dire. Euh, réunir les données, et recréer du lien pour retrouver finalement ce qui était une alimentation préventive durable pour la santé globale. Et quand on adopte cette approche plus holistique, on s'aperçoit que bien manger pour soi et la planète est d'une simplicité enfantine.
0: Oui, c'est clair, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est là où tu vois la limite de toutes les applications, euh, que je ne citerai pas, mais qui te, voilà, qui te donnent des scores, comme tu dis, parce qu'en fin de compte, déjà, ça ne te, ça t'enseigne pas, en fait, ça ne t'apprend rien. Tu comptes sur une application, et comme tu dis, bah, voilà, la moitié sont ultra transformées. Et de toute façon, ce n'est pas compliqué d'apprendre à dire sur les étiquettes. À partir du moment où, déjà, il y a 10 lignes d'ingrédients, c'est que c'est mauvais signe. Il n'y a pas besoin de comprendre tous ces aliments-là, tu vois ce que je veux dire aussi. Donc... Oui, oui
1: euh, les gens peuvent retenir un chiffre qu'on a calculé sur euh, plus de 25 000 aliments. Euh, représentatif de l'offre en grande et moyenne surface, euh, donc c'est SIGA qui a fait ce travail, eh bien, euh, au-delà au de 5 ingrédients, c'est-à-dire 6 et plus sur la liste, vous avez plus de 75 de chances que l'aliment soit ultra-transformé, plus de 3 chances sur 4. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des aliments qui peuvent avoir plus de 5 ingrédients et qui ne sont pas ultra-transformés, mais statistiquement, la, la probabilité est d'au moins 3 sur 4, donc elle est très élevée. Donc, si vous avez plus de 5 ingrédients, Faites attention, regardez la liste des ingrédients, si euh, vous ne les reconnaissez pas trop, euh, que vous voyez des noms un peu bizarres, euh, soit vous reposez l'aliment et vous essayez de trouver euh, le même aliment mais qui n'est pas ultra transformé, ou alors vous l'achetez mais vous le consommez à l'occasion. Euh... Tu
0: vois, je le vois avec le, le houmous par exemple le houmous que tu achètes, il peut y avoir du houmous qui est très simple, la compo est vraiment nickel, et puis as des houmous où ils rajoutent plein de choses inconnues au bataillon, oui. et c'est là où tu vois, tu reposes ton petit pot de houmous et t'en prends un autre, ou même mieux, hein, évidemment tu le fais toi-même, mais bon. <rire>
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, les aliments ultra-transformés, euh, peuvent, pour certains d'entre eux, peuvent en fait, euh, ressemblent aux aliments transformés du groupe 3 Nova, mais avec souvent des listes d'ingrédients deux fois plus longues, ou trois fois plus longues. Euh, entre la recette du quatre-quarts maison et la recette du quatre-quarts industriel, c'est <rire>
0: pourtant c'est pas compliqué un hein, quatre-quarts, mais oui effectivement. Voilà donc
1: a priori, priori c'est le même aliment, mais pourtant il y en a un qui est ultra transformé et pas l'autre. Donc ouais. en fait euh, voilà pour, pour les gens qui nous écoutent, les voyez les choses sont très simples. Il faut d'abord aller vers les vrais aliments et dans les vrais aliments, je rappelle les trois règles favoriser les formes solides à liquides, favoriser les, les féculents complets raffinés et ne pas ajouter trop de sucres et de gras en quantité tout à fait raisonnable, dans vos desserts ou au plats préparés. Voilà, tout est dit, hein, les, ces, ces règles sont largement suffisantes pour rester en bonne santé, et on pourrait rajouter dans la règle vraie végétale variée, euh, donc il y a une hiérarchie, hein, c'est une règle générique qu'on a élaborée dans notre laboratoire, euh, qui est une, en quelque sorte universelle, c'est-à-dire que ce sont les trois dimensions euh, qui gouvernent la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. Et donc ces trois dimensions, on les a réunies, avec l'émergence de cette nouvelle dimension qui a été longtemps négligée, qui est le degré de transformation. Donc vrai, c'est le degré de transformation, c'est-à-dire euh, favoriser les vrais sur les faux aliments, avec ne pas dépasser 1 à 2 aliments ultra-transformés par jour, également 1, c'est-à-dire pas plus de 15% des calories quotidiennes. Donc c'est un seuil de précaution en attendant d'autres études. Ensuite, deuxième règle, il faut toujours aller dans cet ordre, hein, végétal, donc au sein des vrais aliments, favoriser le végétal sur l'animal dans un ratio à peu près 85 15 de calories, c'est-à-dire trois produits animaux par jour maximum pour la planète et euh, pour la santé humaine. Et enfin au sein des vrais produits animaux et végétaux variés. Donc autant la règle végétale et variée s'adresse à l'effet composition de l'aliment, parce que c'est ce que produit l'agriculteur, des produits animaux et végétaux variés. Donc l'agriculteur fournit des nutriments dont le corps humain a besoin. Mais la plus importante de toutes, c'est la règle vraie. Là, ce n'est plus l'agriculteur qui intervient, c'est le transformateur. Et donc, le transformateur va modifier les règles végétales et variées en modifiant la qualité matricielle des nutriments apportés par le végétal et le varié. Donc, si on a beau faire de, du bio végétal, si c'est ultra transformé, donc c'est plus vrai, ça ne sert à rien. Donc, si vous consommez bio ultra transformé, hors saison et qui vient d'un du, autre pays, ça ne sert à rien. Donc cette règle est très intéressante parce qu'elle permet d'offrir un cadre conceptuel qui, qui fonctionne très très bien avec la réalité. Donc le transformateur, lui, c'est lui qui va commercialiser l'aliment via le distributeur et donc vous voyez bien que c'est lui qui intervient en dernier. Donc si vous commencez par choisir avec varié et végétal ou animal, mais que c'est ultra transformé derrière, ça ne sert à rien. Donc, il faut commencer d'abord par séparer les vrais et les faux aliments. Donc, la règle vraie est la plus importante. C'est celle qui doit nous faire choisir l'aliment. Et ensuite, vous pouvez vous intéresser euh, aux variés et aux végétales. Vous comprenez c est, c est, Cette hiérarchie de l'information est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord entrer euh, par le vrai parce que c'est le transformateur. Donc, si vous voulez, euh, euh, la, le travail de l'agriculteur est formidable, mais si derrière c'est ultra transformé, on nivelle tout par le bas. Bah oui, ouais. Alors, et les nutriments que l'agriculteur ou l'éleveur euh, fournit aux, aux gens, eh bien vont, vont être beaucoup moins bénéfiques s'ils passent par la case ultra-transformation et non vrai.
0: Et ça, c'était trois règles d'or
1: Les trois règles d'or, vrai, végétal, <rire> varié, mais dans le bon sens surtout. Oui, Il faut vraiment <rire> commencer par vrai, <rire> c'est-à-dire que c'est la première question à se poser, ensuite végétal et varié, plus les trois autres petites règles dont on a parlé à plusieurs reprises. Et... Et vous voyez que je ne parle pas de nutriments, jamais. À part euh, l'ajout d'un ingrédient culinaire, euh, ne pas avoir la main trop lourde. Parce que ça, c'est réductionniste. Oui, puis ce n'est pas pour, euh, dans, pour euh, être dans le préventif. Parce que moi, moi on... ce qui m'intéresse, c'est que les gens sains le restent le plus longtemps possible. Donc, pour euh, rester en bonne santé le plus longtemps possible, il ne faut, faut pas parler de nutriments aux gens. Il faut parler d'aliments, d'alimentation, euh, de matrice, de degrés de transformation. C'est ça qui est efficace pour la société. Et donc, ça renvoie une approche beaucoup plus holistique de l'alimentation. Voilà. Et donc, on parle de nutriments en clinique, en curatif, quand les gens ont des déficiences, ça peut être utile de prendre un complément pour une déficience sévère, évidemment. Mais là, on commence déjà à s'éloigner du préventif et on, on, on commence déjà à être dans des problèmes de curatif. Donc, mmh. c'est important de bien comprendre que l'approche par nutriments est surtout utile en curatif.
0: Oui, mais c'est vrai que tu vois, depuis qu'on est enfant, depuis très longtemps, on voit les affiches, tu sais, des pyramides alimentaires euh, bien connues et super old school, hein, qui ne sont plus du tout applicables par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi Comment tu la verrais la pyramide parfaite Et déjà, est-ce que ça serait une pyramide
1: C'est une bonne question. Alors, une des premières, les premières pyramides alimentaires, c'est euh, l'USDA, United States Department of Agriculture, aux États-Unis, qui date de 1992, qui a été reprise ensuite en France que vous connaissez classiquement hein, avec... Euh... Alors, il y a eu quelques modifications, il y a eu des inversions de priorité et qui présente les groupes alimentaires. Mais on peut se dire que c'est holistique puisqu'on présente des groupes alimentaires et des aliments. Mais là, je reprends une analyse de Gerdie Skrini, que j'ai cité au tout début, sur nutritionnisme, qui explique très bien qu'en fait, derrière ces pyramides alimentaires, on retrouve l'approche nutricentrée, c'est-à-dire qu'elle dérive du réductionnisme. Je m'explique. En bas, vous avez les fruits et légumes, c'est les micronutriments, minéraux et vitamines. Ensuite, vous avez les, les, les féculents. Les féculents, c'est quoi Les glucides, fibres et amidons et sucres, et amidons surtout. Ensuite, vous avez… Les protéines eh ouais, avec les produits laitiers et la viande. Donc, on trouve les trois grands, on trouve les macronutriments et ensuite les matières grasses. Et tout en haut, les produits sucrés, salés, gras… Mais on retrouve toujours les nutriments, c'est-à-dire des nutriments qu'on a ajoutés en excès. Donc, si on décrypte ces pyramides, elles ne remettent pas du tout en cause l'ultra-transformation. Et elles sont nutricentrées. Et pendant longtemps, on n'a jamais fait de différenciation du degré de transformation. Donc, comme le disait un chercheur qui est cité par Screenis dans Nutritionism, eh bien, je peux très bien respecter cette pyramide alimentaire en mangeant des jus de fruits industriels pour les fruits, euh, des légumes complètement déconstruits, ultra transformés pour les légumes, des féculents raffinés pour euh, la deuxième étage de la pyramide, euh, ensuite des produits laitiers et animaux ultra transformés. Je respecte la pyramide, mais je vais tomber malade chronique. Donc en fait, ouais. il faut abandonner ces pyramides qui laissent croire… Parce qu'en fait, le problème n'est pas les groupes d'aliments. Et donc, moi, la pyramide que je propose, euh, il y a deux types de pyramides qui seraient vraiment utiles. La première, c'est les pyramides technologiques euh, dérivées de Nova qui sont présentées dans le guide brésilien de 2014, qui sont les premières recommandations au monde à abandonner ces pyramides pour des pyramides technologiques, où vous avez l'aliment pas peu transformé, transformé et ultra transformé.
0: Mm.
1: Voilà, et ça, et ça, les jeunes, ils comprennent bien. On leur dit, vous voyez, vous avez un même aliment, mais plus on va vers ultra transformé, plus sa qualité matricielle est dégradée. Ou alors, Exactement. il est artificialisé. Et moi, ce que je prône aussi, c'est une, une pyramide qui serait les, la pyramide des 3 V, avec en haut le vrai, donc dire aux gens tout simplement euh, aller vers les vrais aliments, ensuite végétal, et ensuite varié. Et on pourrait rajouter les trois sous-règles, forme solide à liquide, féculents complets raffiner, et pas avoir la main trop lourde sur les ingrédients. Voilà, mmh. avec cette hiérarchie de l'information, je pense qu'on a la meilleure pyramide euh, qui s'adresse à la société au grand public, la plus impactante, et qui est associée à la durabilité à la santé globale. Donc ouais. moi, c'est ça que je souhaiterais. C'est des pyramides technologiques et ou, ou une pyramide 3V. Ouais.
0: Et je me demandais pourquoi la France, elle ne réglemente pas plus tous ses produits. Il y a tous les lobbies, bien sûr, mais est-ce que ça évolue Est-ce que tu vois, toi, de ton côté, qu'il y a quelque chose qui change parce que maintenant, on joue beaucoup sur le bio, mais ça veut pas dire justement que ça soit sain quand même. Tu trouves du sirop de glucose dans le bio, ah tu trouves d'autres choses, voilà. Non,
1: alors c'est une étude qu'on a publiée il y a un mois avec SIGA euh, sur l'ultra-transformation dans le bio. Donc à peu près 50% des produits bio industriels sont ultra-transformés, un sur deux. Alors deux choses à retenir pour les aliments bio ultra-transformés, c'est que il y a 48 additifs au lieu des 339. Ouais. Donc, vous vous rappelez les quatre marqueurs d'ultra-transformation Il y avait additifs, arômes, ingrédients ultra-transformés et traitements technologiques. Alors certes, les additifs sont réduits à 48, mais il reste les trois autres marqueurs d'ultra-transformation. Et ceux-là, il n'y a pas de législation. Donc on va retrouver de la cuisson, extrusion et du soufflage. On va retrouver les arômes et tous les sucs, protéines, lipides et fibres ultra-transformées. C'est ce qui fait qu'on a 50% d'aliments bio-industriels ultra industriels qui sont ultra-transformés. Par contre, ce qu'on a calculé, c'est que par rapport aux aliments conventionnels, on a deux fois plus d'aliments bio ultra-transformés qui ne contiennent qu'un seul marqueur d'ultra-transformation. 23 alors qu'en conventionnel, euh, pardon, 12 alors qu'en conventionnel, non, excusez-moi, je me reprends, 23 dans le bio qui n'ont qu'un marqueur d'ultra-transformation, alors que dans le conventionnel, il n'y en a que 12 Donc, ça veut dire que dans le conventionnel, on a beaucoup plus d'aliments ultra-transformés qui ont plus d'un seul marqueur d'ultra-transformation. Voilà. Mmh. Ça, c'est des choses à retenir, mais le bio n'échappe pas à l'ultra-transformation, évidemment.
0: Ouais, ouais, Et je me demandais, toi, personnellement, comment l'écriture de ce livre et puis travailler là-dessus pendant de nombreuses années, ça t'a transformé, justement, sur ton quotidien et sur la nutrition que tu as
1: Bah euh, oui, bah j'applique euh, <rire> les règles, c'est-à-dire que c'est vrai que avant que je m'éveille au phénomène de l'ultra-transformation vers 2013-2012, euh, c'est vrai que je n'avais pas pris conscience de tout ça. Donc, effectivement, maintenant, je suis très attentif euh, si le produit est ultra transformé ou pas. Sur le... bon, alors, en gros, j'essaye, même si je n'y arrive pas tous les jours, de tendre vers la règle des 3 V, c'est-à-dire vrai végétal varié, si possible biolocal et de saison. Donc, ça veut dire que j'ai végétalisé davantage mon assiette, que j'ai réduit les ultra transformés et que j'essaye de varier davantage. Alors, euh, j'essaye… Euh... L'idée, ce n'est pas de culpabiliser les gens et de leur dire « vous devez manger 3 V ». L'idée, c'est plutôt de dire aux gens « on vous donne trois axes directionnels » pour essayer d'y tendre, c'est-à-dire euh, mm. de végétaliser un peu plus, de varier un peu plus et de réduire les ultratransformés. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de calculettes. Euh, si, si vous allez dans cette direction, vous allez faire du bien à la planète et à votre santé.
0: Ouais. Et alors, du coup, oui, par rapport à la question d'avant sur, sur la France, euh, je pense que dans tous les cas, c'est moins pire qu'aux États-Unis, mais bon, on est quand même pas mal. Donc ma question, c'était pourquoi la France ne réglemente pas plus tous ces ah, oui. produits
1: euh, c'est compliqué parce que bah, c'est les lobbies, hein, tout le monde le sait, ouais. ils sont puissants, là. ils ont beaucoup d'argent, <rire> euh, ils interviennent, euh, ce qu'on appelle les corporate activities, donc ils interviennent, que, par exemple, ils, ils sont beaucoup intervenus dans le Grand Sommet des Nations Unies pour les systèmes alimentaires, United Nations Food Systems Summit, donc, dont il y a eu une grande, euh, une grande, pas une conférence, mais une journée euh, le 23 septembre là, à l'ONU. Euh, on sait qu'ils interviennent beaucoup pour, pour limiter, qu'on légifère. Et, et le problème, si vous voulez, c'est que toutes les recommandations alimentaires par pays, jusqu'à l'émergence justement de Nova et du, de la prise en compte du degré de transformation, n'ont jamais, euh, jamais remis en cause l'ultra-transformation. Donc on n'a jamais été au cœur du problème. Donc toutes ces recommandations avant ont on fait le lit de l'ultra-transformation, si vous voulez, l'approche euh, réductionniste nutri centrée. Les ultra-transformés, ils adorent, donc ils n'ont jamais été remis en cause jusqu'à très récemment. Donc, euh, on est en train de rentrer dans une nouvelle dimension où on prend en compte, cette fois-ci, le degré de transformation comme la composante essentielle, donc comme dans des 3 v le vrai en premier, euh, de la relation alimentation-santé.
0: Super.
1: Donc, euh, on est dans un changement de paradigme, donc il va falloir un peu de temps. Je pense qu'il y a des, quand même des industriels qui ont pris conscience de ça, mais comme ils ont une culture réductionniste, nutricentrée, parce que c'est très rentable euh, de réduire un nutriment, de rajouter un nutriment, de reformuler, ils savent faire, c'est ce qu'on fait depuis mmh. la nuit des temps, mais vous voyez bien que c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps, je m'entends quand je parle de la nuit des temps, je veux dire depuis une, plusieurs dizaines d'années, les maladies chroniques continuent à augmenter, à exploser. Donc ça, cette approche de reformulation des aliments ultra-transformés ne fonctionne pas. Et les scores de composition, malheureusement, encouragent ça. Non, il faut, il faut dire aux industriels qu'un aliment sain n'est pas un, al un aliment équilibré nutritionnellement, mais dont le moins transformé possible. Et donc, évidemment, ça remet en cause beaucoup plus de choses, et c'est beaucoup moins rentable que de rajouter un nutriment. Euh, dans L'année prochaine, j'enlève tel nutriment, après je le rajoute, après j'en rajoute un autre. Si vous ça. voulez, des combinaisons, il y en a des milliards. On peut faire des milliards d'aliments ultra-transformés en raisonnant par nutriments, mmh. par additifs ou par ingrédients ultra-transformés. Donc c'est très compliqué parce que les lobbies sont très puissants et agissent efficacement pour empêcher toute mesure trop drastique sur leur business. Donc moi, je prône plutôt euh, un éveil des citoyens puisque l'ignorance fait faire des mauvais choix et nous rend très vulnérables aux ultra-transformés justement parce que quand une mère de, ou un père de famille voit euh, et ça, le petit déjeuner marqué blé complet enrichi en vitamines, <rire> bah, il pense qu'il fait un bon choix, alors qu'en fait, il achète un aliment ultra transformé qui est une bombe de sucre. Eh oui, totalement. Voilà.
0: Soyons consommateurs.
1: C'est ça. Donc, en fait, je pense que le, la vraie, la, le vrai changement arrivera par la société, par l'éducation à l'alimentation, parce que par le haut, si on attend qu'il se passe quelque chose... Euh...
0: On est au même niveau dans 30 ans.
1: C ouais, il y a tellement d'intérêts en jeu... Euh, que c'est très très compliqué. Mmh. Donc, moi je crois que c'est plutôt les, aux citoyens de faire bouger les lignes et puis les industriels, je pense, suivront parce que les. Euh, je veux dire, si les gens arrêtent d'acheter les ultra transformés, euh, vous pouvez dépenser un milliard de lobbying et ça ne changera rien si les gens arrêtent d'acheter. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, en fait, euh, c'est vraiment le. Voilà, c'est à nous d'impulser le changement et de dire aux industriels, non, on veut maintenant des, des aliments, euh, des vrais aliments euh, qui ont des matrices préservées. Euh, d'ailleurs, les gens parlent beaucoup de naturalité, d'aliments peu transformés, etc. Donc, euh, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et voilà, j'espère que les industriels seront suivre. Et d'ailleurs, alors, ce n'est pas forcément des multinationales, mais il y a beaucoup de petites entreprises et des industriels qui font des produits maintenant de, de très bonne qualité. Je ne vais pas citer de marque, mais je connais des entreprises agroalimentaires qui font des... Euh, des aliments industriels peu transformés ou normalement transformés sans, sans marqueur d'ultra-transformation. Donc ça veut dire que c'est possible en fait. Ouais. Tout est toujours possible, c'est juste une question de volonté.
0: Mm. Alors on va finir par un petit jeu de questions réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Le livre qui t'a le plus marqué
1: Ah bah moi en termes de roman c'est Le Comte de Monte Cristo. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, parce que j'aime bien, euh, les gens connaissent hein, l'histoire, je crois qu'il est lu dans le monde entier. Et puis après, bah, en termes de bouquins, euh, c'est nutritionnisme de George Skrinius. C'est lui mm -hmm. qui m'a. Et euh, on pourrait citer le, le bouquin pendant le pendant de nutritionnisme de, de George Skrinius, qui est All Racing King mm -hmm. Nutrition de Colin Campbell, mm -hmm. qui lui au contraire parle de l'importance des aliments complexes. Skrinius euh, parle du réductionnisme nutritionnel et Colin Campbell parle euh, de l'aliment dans sa complexité. Donc euh, j'encourage. Je, Alors ce sont deux livres en anglais. Mais je, si vous voulez, quand vous avez lu ces deux bouquins, euh, vous avez tout compris en fait, tout compris, <rire> et ça vous servira toute votre vie. Voilà.
0: Ouais. Une habitude à prendre. Euh,
1: une habitude à prendre, et eh bien, c'est de, de faire attention à ce qu'on mange parce que l'alimentation est le point de départ de toutes les civilisations. C'est le point de départ de tout. Tout, tout se construit autour de l'alimentation. Même les grandes décisions politiques euh, à une époque étaient prises autour d'un repas partagé. Donc, euh, <rire> l'habitude à prendre, c'est redonner une valeur très importante à l'aliment. L'aliment soutient la vie, la vie n'a pas de prix. Donc c'est de remettre dans ses priorités la qualité des aliments que l'on ingère, parce qu'on va régénérer les systèmes alimentaires, on va soutenir la vie, on va soutenir les agriculteurs. Donc une habitude à prendre, voilà, c'est vraiment de redonner de la valeur à l'acte ali alimentaire, qui a été mmh. dévalorisé par l'ultra-transformation. Et donc c est, c est, pour moi c'est une urgence absolue.
0: Mmh. Bon, l'habitude à supprimer, on devine, hein, vu le sujet.
1: <rire> oui, alors l'habitude à supprimer, bah oui, c'est d'acheter de, des aliments qui sont délétères pour la durabilité et notre santé. Mmh.
0: Une discipline alternative à tester absolument
1: <rire> bah, La discipline alternative, non, je dirais qu'il faut vraiment développer euh, la santé préventive, c'est-à-dire qu'on est dans le curatif. Euh, en France, on est obsédé par le curatif, on passe son temps à raccommoder euh, un bateau qui coule et à boucher les trous alors qu'on devrait changer la coque. Donc, en fait, euh, oui, une discipline alternative, ce serait de créer tout un ensemble de métiers autour de l'alimentation et de la santé préventive. Qu'on aille voir son médecin quand on n'est pas malade pour justement rester en bonne santé ouais. plutôt que de l'aller voir que quand on est malade. Et donc, ça ça peut impliquer pour le futur de développer tout, plein de nouveaux métiers dans la prévention. Euh, et donc, revaloriser le préventif, Voilà, je pense que c'est ça l'urgence, c'est tout miser sur le préventif il faut évidemment garder le curatif parce qu'on va que moi-même, je vais tomber malade. Hein, il faut bien mourir de quelque chose. Mais ce que je veux dire, voilà, il faut rééquilibrer les choses. Et ouais. en France, ça devient une urgence absolue.
0: <rire> où est-ce qu'on peut te trouver, te lire ou te contacter
1: Alors, j'ai un blog euh, personnel que j'ai créé en 2019, euh, où je, que je mets à jour tous les jours, qui est très complet. Donc, AnthonyFardet.com. Euh, vous pouvez me contacter avec ce blog. Vous aurez toutes mes vidéos, toutes les émissions TV auxquelles j'ai participé, tous mes articles, euh, des points clés pour bien manger, euh, plein d'articles à télécharger, donc je le mets à jour tous les jours, et donc vous pourrez trouver tous les outils, euh, télécharger plein d'outils. J'ai participé à des fiches pratiques pour euh, la règle des 3V, par exemple avec l'association Women engage for a Common Future. Euh, on a fait des, une brochure 3V, euh, voilà, donc... Euh...
0: à mettre devant son frigo.
1: <rire> ouais, vous pouvez prendre les, les fiches, on, on, les, on les a conçues très simplement, vous pouvez, euh, ça, ça tient en 3-4 pages, vous pouvez les, les imprimer et les, les mettre au-dessus de votre frigo, ouais.
0: Merci Anthony.
1: Bah, ça a eu plaisir. <rire>